0: La mejor música del mundo, ahora 24 horas. Siempre contigo en ClásicaFMRadio.com Clásica FM. Nace algo nuevo. Música en las letras, con María del Ser. a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las Letras de Clásica FM Radio. Os saluda, como siempre, María del Ser. Si en el anterior capítulo hablábamos de una publicación muy especial, por la anécdota que les contaba del autógrafo encontrado dentro, hoy no será distinto. Y no será distinto porque nos encontramos ante el volumen dedicado a Beethoven por Romain Golan, nacido en pleno siglo XIX. Su labor literaria abarca géneros tan diversos como historia y crítica musicales, novela, teatro o política, pero sobre todo impera en ellos un ideal elevadísimo, servido por una inteligencia excepcional y una cultura exquisita. En el índice encontramos epígrafes como Último Otoño, Últimos Combates, Los Epígonos, Epílogo, las conversaciones de Beethoven y Beethoven y la sociedad judía de su época, que incluye una nota del editor donde escribe que este capítulo había sido cortado en el manuscrito obligatoriamente sometido a la censura alemana. También encontramos Las Amadas Inmortales y Mortales de Beethoven sobre Las Amadas de Beethoven la carta de Beethoven a la amada inmortal y Acción de gracias a Beethoven, además de un índice de grabados. Antes de adentrarnos en algunos de sus contenidos, vamos a abrir este capítulo como a veces se abre un concierto, con una obertura. En este caso, Egmont, Opus 84, que escuchamos a la Orquesta del Siglo XVIII bajo la dirección de Franz Brigen. Omengolan escribe que está de moda entre los artistas aristócratas de nuestras democracias, que atribuyen su arte a una esencia distinta a la de la vida del común de los hombres, pretender cerrar la puerta entre esta y aquel. Alardean de un desdén aplastante por la búsqueda de elementos pasionales en el estudio de la creación artística. Y ese desdén está, es cierto, demasiado justificado por la futilidad o la bajeza de los comerciantes, grandes y pequeños, de la historia llamada novelada. Esa descarada especulación sobre la ignorancia y la curiosidad indiscreta del gran público tiene amplio curso, continúa, con una incompetencia particular una fatuidad, una falta de conciencia, podría decirse que profesionales, principalmente en la historia de los músicos, porque la música se presta a todo con la única condición de que se ignore todo acerca de ella, lo que sucede a la mayor parte de los melómanos literatos. Beethoven ha padecido por ello más que ninguno, por las circunstancias excepcionales de su destino, y ya en vida estaba en poder de la leyenda. Con estas preciosas palabras de Gomen Holland, vamos a escuchar la sonata para piano número 14, do sostenido menor, la número 2 de su opus 27, claro de luna, en sus movimientos adallo sostenuto, alegreto y presto agitato, en la interpretación de Alfred Brendel. Continuamos rescatando las palabras de Gomen y destacamos ahora la mención que recoge el autor cuando se refiere a la citotextualmente poderosa explosión de vitalidad que caracteriza al Beethoven desencadenado del año 1812, cuya marca gloriosa conserva la historia musical en sus anales con la séptima sinfonía terminada en mayo de ese año y la octava escrita durante los meses del verano. A finales de mayo, y a propósito de esto, escribió a Breitkopf. Escribo tres nuevas sinfonías, de las cuales ya he terminado una. 1818 ve el gran despertar siempre según las palabras de Omen Golan, del arte y la fuerza vital de Beethoven. Algunos días antes fue cuando su genio concibió la idea de una obra donde pudiese hacer uso de la sinfonía, de los coros y del teatro. En resumen, mostrarse en todo. Según Leitzman, el torrente creador barre todas las pequeñeces de la vida. El arte radiante es Dios, Dios por encima de todo. Esta asimilación de arte y de la fuerza creadora con Dios es tanto más completa cuando que por esos días Beethoven concibe su misa solemnis que le hizo llegar a pensar y a pedir en este mundo una casita pequeña donde solo tuviera un poco de espacio. Vamos a escuchar el primer movimiento, alegro Vivace e Con Brío, del trío con piano en Re mayor o 71 Fantasma, al violinista Alexander Schneider, la chelista Zara Nelsova y el pianista Glenn Gould, en una grabación realizada en 1954. Mengolán recoge también los frutos de la relación de Beethoven con Ignat Jeitelés, uno de los estéticos más inteligentes de su tiempo, y se valió de los consejos que le dio él en sus frecuentes conversaciones del invierno del año 1821 al año siguiente. Muchos de Lamentar indica que Augusto Lewald, que también asistía a sus reuniones, no haya tomado nota de lo que allí se trataba, porque se referían a los proyectos que formaba Beethoven de un nuevo teatro musical. Puesto que hace un momento escuchábamos un primer movimiento de una de sus obras, concretamente de su trío con piano en re mayor, Fantasma, ahora vamos a continuar escuchando un último movimiento de otra de ellas, en este caso de su concierto para violín y orquesta en re mayor, Opus 61. Es el Rondó Alegro que escuchamos a Thomas Tegetmeier junto a la Orquesta del siglo XVIII, dirigidos por Franz Brighen. familia de Ignat Jeiteles introdujo a Beethoven en el calificado por Gomé ruidoso cabaret de arte de Viena, de aspecto misterioso que ocultaba bajo formas burlescas su extrema libertad de espíritu y que la policía de Metternich cerró en 1826 después de ocho años de existencia. Ese gran cenáculo que hace pensar en los dadaístas o surrealistas de después de la guerra de 1914 y que había nacido de análogos trastornos, contaba entre sus iniciados a escritores como Grill Parser, Relstaff, Ruckert, Bauerfeld, Saphir, Seil o Zetlitz, el pintor Definger, los músicos Karl Maria von Weber, Salieri o Mosqueles, el autor Auntschuz y representantes notorios del mundo de los negocios. Precisamente porque antes mencionaba dos de sus nueve sinfonías, vamos a escuchar el alegro con brío presto de su ballet Las criaturas de Prometeo, nuevamente en esta grabación tan especial que es la de la orquesta del siglo XVIII bajo la dirección de Franz Brigen. Estamos llegando al final de nuestro capítulo hoy y vamos a despedirnos de la mano de un habitual de nuestra música en las letras, Glenn Gould. ¿Por qué? Pues porque fue con Beethoven, con el compositor con el que se dio cuenta de que no podía tener cerca a su perro Zettel, pero eso os lo contaré otro día. Beethoven, hoy abordado desde las palabras de Romain Golan en esta publicación que dedica a su persona y a su dimensión artística. Vamos a quedarnos escuchando este primer movimiento alegro con brío de su concierto para piano y orquesta número 3, opus 37, compuesto en la tonalidad de do menor junto a la orquesta sinfónica de la CBC bajo la dirección de Heinz Anger. Pues así nos despedimos en las manos de Glenn Gould y con las palabras finales de esta publicación de Aumén holland He aprendido más de él que de todos los maestros de mi tiempo Lo mejor de mí mismo se lo debo a Beethoven Y creo yo que millares de seres humildes en todos los países le deben como yo el consuelo, la fuerza vital Y no diría la pureza de corazón y la verdad porque ¿quién de nosotros puede vanagloriarse de haberlas conquistado? pero sí la aspiración ardiente hacia esas cumbres y hacia su hálito sin mancha. Comulgamos en él, nosotros, los de todos los pueblos de la Tierra. Él es el símbolo radiante de la fraternidad humana. Jomen Roland, 26 de marzo de 1927